0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. So, nach einigen Einzelfolgen habe ich jetzt heute mal wieder einen Gast zu mir in den Podcast geholt, und zwar meinen eigenen Trainer, ähm, Sebastian Otten. Sebastian Otten ist nicht nur mein Trainer und ein sehr, sehr guter Golftrainer, sondern war auch ein sehr, sehr guter Golfspieler. Vor einiger Zeit ist es heute natürlich auch noch. Aber Sebastian, vielleicht sagst du, auch noch eins, zwei Dinge zu dir. Wie bist du überhaupt Golftrainer geworden?
1: Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich bei, deiner, äh, bei deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, zum Golfsport bin ich relativ früh gekommen, schon ähm, mit zehn. Und Golflehrer bin ich dann so Mitte 20, äh, habe ich mich entschlossen nach einer ja, etwas dummen Idee. Ich wollte ähm, Logistik studieren was überhaupt nicht mein Fall war und ähm, ja, habe dann gesagt, mach doch das, was du, was du gut kannst und was du gern machst und dann war der Golflehrerberuf, ähm, ja, die beste Wahl in dem Moment und ist es bis heute.
0: Ist es bis heute. Das was, du, das, was du quasi früher den ganzen Tag gemacht hast, kannst du jetzt quasi immer noch den ganzen Tag machen.
1: Genau, also ähm, an frischer Luft fehlt es mir nicht.
0: An frischer Luft fehlt es mir nicht, sehr cool <lacht> Sebastian, dann habe ich direkt mal, wahrscheinlich die Zuhörer würde es auch brennend interessieren und zwar, ähm, ich hatte jetzt schon zwei, zwei Golftrainer in dem Podcast mit drinnen und da ist natürlich die spannende Frage, denn die kann ich so gar nicht beantworten, wie kann ich denn in mein Training, das ich persönlich mit meinem Trainer habe, ich meine, es gibt ja auch Zuhörer, die kommen von woanders her und haben ihren Trainer eben vor Ort, wie kann ich denn mentale Techniken oder das Thema Mentaltraining in mein Schwungtraining oder in mein Training auf dem Golfplatz mit einbauen?
1: Ja, ich meine, du kannst natürlich Mentaltraining extrem gut in Schlagvorbereitung einbauen. Äh, ich meine, viele gute Spieler haben vor allem so einen Trigger, was an Justin Thomas fällt mir da als erstes ein, der ja immer kontrolliert, dass seine Schlagfläche nicht geschlossen ist beim, äh, beim Takeaway. Und das ist so ein, so ein Trigger für ihn, vor allem sieht man, dass das ein To-Go-Gedanke ist. Und so kann man eigentlich ähnlich, eh ich nehme auch gerne den Justin Thomas, wenn ich ehrlich bin, als Beispiel,
0: mhm. äh,
1: wie die Leute dann die, die Korrektur praktisch auf dem Platz mit über, übernehmen können und dann praktisch bei der Pre-Shot-Routine oder bei ihren Trigger versuchen, die Korrektur eigentlich einzubauen und dadurch sich auch so in, in einer Phase, dass sie sich bereit machen für den Schlag. Also das ist so, wo man dann eigentlich sehr gut so das Mentale äh, mit der Korrektur finde ich gut, ähm, gut zusammen verbinden kann und gerade wenn man dann natürlich Beispiel, das ist natürlich bei uns immer sehr gut mit den Tourspielern, äh, weil ich finde immer von den Besten kann man immer sehr viel lernen ähm, und deswegen dann ist das auch greifbar für die Leute und vor allem ist es ist natürlich einfacher, wenn die, äh, wenn die Schüler dann auch Golf schauen und dann auch wissen, Justin Thomas mit was ja. anzuf anzufangen können, aber ähm, normalerweise, also so, so jemand wie Justin Thomas oder Co., das ist schon ziemlich einfach dann, dass sie dann eine Verbindung herstellen und das, dass sie dadurch auch ähm, ja, das, die Einsicht haben, dass das, äh, dass das wirklich griffig ist.
0: Mhm. Finde ich jetzt spannend, weil ich sage ja immer so so einen Trigger oder das, was du eben, im Endeffekt kannst du es ja auch einfach Routine nennen. Ja? Oder mhm. es steht ja unter, dem, unter der Überschrift Routine. Aber klar, er holt sich natürlich mit diesem halben Ausholen und nochmal checken, ob die Schlagfläche square ist, holt er sich ja nochmal die Sicherheit einmal für sich ab, also nochmal zu sagen, okay, passt für mich, aber auch nochmal vielleicht sein letzter technischer Gedanke, wo er sagt, okay, genau das will ich jetzt fühlen oder das genau muss ich jetzt fühlen, um jetzt einen guten Schlag zu machen. Also das ist ja von, von dir jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, aus der technischen Perspektive beschrieben, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast du ja, wenn du mit deinen Schülern trainierst, hast du ja Training auf dem Pattinggrün, Chippen, Pitchen, Bunkerschläge bis auf der Range. Und dann gibt es natürlich einen sehr, sehr langen Winter, wo das äh, überhand nimmt, aber irgendwann wollen die Leute ja auch raus auf dem Platz und sind vielleicht aber da noch in kleineren, aber manchmal ja auch ein bisschen größeren Schwungänderungen drin. Wie kann ich denn das jetzt, sage ich mal, diese, diese Änderung mit auf den Platz nehmen, ohne meine Sicherheit zu verlieren?
1: Also ich gebe eigentlich den Schülern sehr oft mit. Klar ist, der Winter zum Beispiel ist extrem die Technikzeit, wo man sehr viel eher Bälle schlägt und nicht so viel spielen geht, was auch natürlich ein bisschen Verständnis ist, äh, ich Verständnis habe, weil wer möchte schon immer auf Wintergrün spielen. Aber ähm, man muss es so ein bisschen kürzen. Also man, man geht auf den Platz und vielleicht, dass ich an ein, maximal zwei Dinge kann ich auf dem Platz denken, mehr geht eigentlich nicht. Aha. und Aber schon die Voraussicht hier, das ist unser Plan, wir wollen das, das und das und das ändern. und Aber du kannst auf dem Platz mehr oder weniger dich nur auf ein, zwei Sachen konzentrieren, aber dass es mehrere Sachen dann sind, wenn du auf der Range stehst. Also das ja. ist so ein bisschen, ja so ein Leitprogramm auf, auf dem Platz hast, weil sonst wird es dann ein bisschen zu abstrakt. Der eine kann es besser wie der andere, aber ich sag mal, ja, ein Gedanke ist fast gut, finde ich, weil das ist so ein bisschen so ein Anker, was mir auf dem Platz dann hilft. Wenn es dann aber in zwei, drei, vier äh, Schwunggedanken geht, dann ist es, wird es langsam zu komplex und dann verliert man auch, äh, ja, dann verliert man seinen Flow und deswegen muss man dann immer so ein bisschen Range und Platz trennen. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, dass man auf dem Platz ähm, einen Schwunggedanken oder eine Korrekturgedanken haben kann. Und dass das eigentlich auch sehr zielführend ist, weil ich mich da ein bisschen auch, was ich wieder vorhin auch gesagt habe, diese Vorbereitung, was der Justin Thomas macht, dass das so ein bisschen so mein letzter, letztes To-Go ist, äh, bevor ich auch praktisch den Ball anspreche und nochmal das in Erinnerung zu rufen. okay, das, wenn es dann einer ist, ist, klappt, das findet bei mir zum Beispiel auch, wenn ich spiele, besser, wenn ich so diesen einen haben, mhm. wo ich mich verlassen kann, natürlich, wenn es funktioniert, kriege ich immer mehr Selbstvertrauen, das, das, das ist mein Anker praktisch, wo mir hilft, äh, nochmal diesen kleinen Check-up vor dem Schlag zu machen, ähm, aber wie gesagt, wenn es dann, dann mehrere werden, dann wird es zu abstrakt und das okay. muss man dann auch versuchen zu trennen, so gut es geht, äh, dass man Range und Platz auch trennen kann.
0: Mhm. Okay, also wenn ich mir jetzt ein, wenn wir bei Justin Thomas bleiben, ich kann mir jetzt vorstellen, also er ist er eher jemand, der relativ steil schwingt, der ähm, eigentlich überwiegend Fates schlägt, logischerweise auch, weil das natürlich auch zu seinem, zu seinem Schwung passt und der in, in der letzten Sekunde nochmal checkt, ist seine Schlagfläche square bis eher leicht geöffnet, also auf gar keinen Fall eben geschlossen, ähm, der jetzt, ich weiß nicht, ob der daran arbeitet, aber wenn er jetzt eben auf der Range daran arbeitet, dass eben auch die Schlagfläche oben relativ ähm, square, beziehungsweise eher leicht geöffnet ist, dass er sich das quasi einfach nochmal sagt, okay, das kann ich jetzt aber nicht beides irgendwie mit auf den Platz nehmen, sondern ich gucke einfach, dass das in, dem, in der ersten kleinen Bewegung square bzw. minimal geöffnet ist und dann, ähm, dann passt das für mich, dann habe ich dieses Gefühl, also das quasi runtertrimmen auf, auf den wichtigsten Punkt und den im, im, ähm, ja, auf dem Platz, beziehungsweise dann eben auch in einem Turnier anzuwenden.
1: Ja genau, das, also das kommt hin weil genau das ist ja bei ihm, wenn er einen Fade-Schlag erschlägt, dann ist für ihn das Schlimmste natürlich, wenn diese Schlägerblatt beschlossen ist, weil dann der links-links kommen würde, hat er auch mal in einem Interview ähm, beschrieben. Und deswegen ist es für ihn so essentiell, diese Korrektur auch in seinem Mental und ich glaube, gerade so jetzt in Justin Thomas, jetzt mit reden wir viel über Justin Thomas, obwohl ich überhaupt nicht die Schwingphilosophie von Justin Thomas eigentlich mag oder ich lehre sie eigentlich weniger seine Schwungtechnik, diesen steilen Schwung, aber ich sehe diese mentale Stärke und ich sehe diese Verbindung, was er mit diesem, äh, mit diesem Trigger hat und es ja. passt natürlich zu ihm wie die Faust aufs Auge, äh, weil er muss extrem darauf achten, dass diese Schlagfläche nicht geschlossen ist, weil er sonst hat er den links links und ähm, ja, da hat das schwer, ähm, den Ball auf die Bahn zu bekommen oder aufs Grün. Und ähm, deswegen, und aber es ist halt dieser eine, genau, es ist nicht bis nach oben, wie du gemeint hast, äh, bis, äh, sondern es ist halt im Takeaway, um diesen Checkpunkt zu holen. Und ich finde, deswegen kann man auf jeden Fall, also Korrektur und Mentales kann man sehr, sehr gut verbinden. Sehr, sehr gut. Mhm. Okay.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Also ich nehme jetzt mit, ich nehme für mich, du kannst an vielen Sachen auf der Range arbeiten und gerade natürlich im Winter, klar, kann es eh mehr sein, aber auch im Sommer können es eben mehrere Sachen sein, weil natürlich auch viele Sachen zusammenhängen, aber wenn du auf den Platz gehst, kümmer dich um den wichtigsten Punkt, den du natürlich mit dem Trainer absprichst, was ist denn überhaupt der wichtigste Punkt, ne? das äh, soll, sollte dir der Golftrainer ja in dem Fall sagen können. Sehr gut. Ja.
1: Also ich, ich gebe geb sehr oft mit den Leuten hier das und das auf dem Platz und den Rest kannst du auf der Range machen. Also das mhm. ist schon sehr oft, gerade grad, am, am Anfang ist es nicht, also wenn jetzt ein Beginner kommt, ist es nicht so, so, so einfach, weil ja. der wird natürlich erschlagen, wenn man dann ins lange Spiel gehen wird, Chip und sowas, das ist alles noch ziemlich human, da muss man nicht so viel dran denken, aber wenn dann natürlich das lange Spiel kommt, ah. mit diesen vielen verschiedenen Bewegungen, die aufeinander folgen, das ist es erstmal für den Anfänger natürlich ein bisschen ähm, überwältigend. Aber ähm, ja, den sage ich dann auch, versuch mal nur an das zu denken, wenn du auf den Platz gehst und dann, wenn du auf der Range bist, dann hast du halt deine, deine Mehrpunkte und mach viel Trockenübung, nicht so viel Bälle. Mehr Bälle ist nicht mehr, sondern eher mehr Trockenübungen. Also, dass man da so den Ausgleich findet. Aber ich fange schon mit den, äh, mit den Beginnern an, dass du das auseinanderhalten kannst, dieses Spielen und äh, Range.
0: Okay, also wenn jetzt jemand zuhört, der mit jemandem in Hamburg oder in Hamburg wohnt, mit jemandem in Hamburg trainiert, dann sollte er zu seinem Trainer gehen und sagen, okay, ähm, das sind ja unsere Änderungen, die wir haben, aber jetzt brauche ich noch einen Plan, was, was muss ich auf dem Platz machen, an was soll ich an den Platz denken?
1: Ja, ich meine, darum geht es. Ich meine, natürlich ähm, möchten wir auch auf dem Platz performen, aber möchte natürlich auch mit dem Range-Training immer ein Ziel haben, also dass ich auf der Range bin. Das Blödeste ist halt, wenn ich auf der Range bin und im Prinzip eine Bälle rausschlage. Mhm. Also ähm, dann gehe ich wahrscheinlich lieber einen Kaffee trinken ähm, und gehe dann auf die Runde. Ähm, und aber wenn ich auf der Range bin und ich habe meinen Plan, ich weiß, an diesen Dingen muss ich arbeiten, dann kann, sie auch, kann ich auch produktiv die Zeit auf der Driving range nutzen. Mhm. Ja. Dann, wenn ich einmal nur meine Schläger Schläger durchgehe, ich meine zum Aufwärmen, bevor ich auf die Runde gehe, ist es auch ist es auch in Ordnung. Aber ähm, wenn ich auf der Range bin, dann soll ich an was arbeiten. Und, ähm, und wenn ich auf dem Platz bin, geht es halt am meisten darum, dass ich versuche, im Moment Niveau die beste Leistung rauszuholen. Und das ist halt hemmend, wenn ich dann versuche, wirklich an vier, fünf Sachen zu denken. Was aber leider manchmal mü äh, sein muss, wenn man eine Korrektur macht, äh, dass dann du korrigierst das eine, dann kommt aber das andere noch dazu. Das sind ja alles Verkettungen ineinander, also dass man das immer dann nur mit einer Korrektur, das ist so eine Wunschvorstellung, was gerne die Leute haben, dass man dann so ähm, den Zauberstaub über sie macht und ähm, da macht man mit einer Korrektur und auf einmal fliegt der Ball immer toll, das gibt es halt nicht. Man muss halt, um dass ein Schwung funktioniert, muss man die ganze Zeit dran arbeiten und ähm, klar, ähm, ich meine, so, in Phil Mickelson, wo mit 50 noch die PGA gewinnt, der hat wieder ganz neue Impulse äh, dieses Jahr gehabt, wie er zuvor hatte, mit 50. Mhm. Und ich meine, ja. der konnte auch vorher schon ganz gut bei uns spielen. Also dieses am arbeiten, an der Technik feilen und sowas, das wird nie aufhören. Also wenn die Besten der Welt, wo wirklich sehr gut spielen, dann nie dra äh, dran aufhören. Ähm, das soll den Amateur auch nicht unbedingt da, ähm, aufhören, an der Technik zu feilen, aber ähm, man, muss es halt, man muss es halt separieren. Also dass man darf nicht so viele Korrekturen mit auf den Platz nehmen.
0: Okay, sehr, sehr, sehr cool. Möglichst wenig mit auf den Platz nehmen. Aber ich meine, natürlich, es bleibt ja immer ein Zwiespalt. Ähm, auf der einen Seite will ich es eben langfristig verbessern. Auf der anderen Seite will ich eben jetzt kurzfristig die möglichst beste Leistung abliefern. Ähm, Klar, ist, der Sommer ist ja auch nicht so lang bei uns, muss man auch sagen. Und dafür gibt es eben auf der anderen Seite einen relativ langen Winter beziehungsweise auch einen Herbst, wo nicht mehr so viel stattfindet, wo man dann eben noch mehr daran arbeiten kann. Aber das ja auch schon mit auf den Platz nehmen kann, auch wenn es dann eben aber bei Wintergrün ist, um zumindest so eine Turniersituation herzustellen.
1: Das, normalerweise müsste, auch, also ähm, das beste Szenario wäre eigentlich, für, wenn die Golflehrer müssten eigentlich im Winter komplett ausgebucht sein. Äh, weil da natürlich eigentlich das Techniktraining am meisten Sinn machen würde. Aber natürlich ist es nicht so, weil ähm, Golf spielt man gerne mehr im Sommer und deswegen ist der Sommer eigentlich mehr bei den Golflehrern normalerweise ausgebucht und nicht so der Winter. Natürlich war es jetzt ein bisschen anders äh, wegen der Corona-Zeit, weil man nicht, äh, der Golfsport hat ja sehr profitiert davon, äh, weil er mit als einzige Sportart erlaubt war. Äh, deswegen hat er auch im Winter sehr geboomt, muss man sagen, zu den Jahren zuvor. Ähm, aber lang ist es natürlich nicht vergleichbar ähm, wie es im Sommer ist und eigentlich im Winter wäre die optimale Zeit weil ähm, so also so wie wir im Winter auf dem Golfplatz spielen spielen wir im Sommer halt gar nicht ich meine, wenn du nur auf Wintergrün mhm. spielst, wie gesagt das ist nicht wirklich vergleichbar meines Erachtens wenn du dann im Sommer spielst also, das ist schon nee, fast eine ich, andere Sportart fast.
0: ich spiele ich spiel auch ja, ja, gar nicht auf Wintergrün, das ist gar nicht, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, aber wichtiger Tipp ne, hier an alle Zuhörer, mehr Trainerstunden nehmen im Winter. Ne, also das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Ich werde äh, ich werd, ich werd diesen Winter auch mehr kommen, Sebastian. Sehr gut.
1: Sie sind, sind auch leichter zu bekommen.
0: <lacht> das ist noch oben drauf, das noch oben drauf. Ja. Cool. Ähm, Jetzt, wie ich es vorhin schon angekündigt hatte, bist du ja nicht nur ein sehr guter Golftrainer, sondern du warst ja auch ein sehr guter Golfspieler oder triffst heute auch noch die Murmel. Aber wenn man es jetzt mit früher vergleicht, als ehemaliger Bundesligaspieler, spieler als viele internationale Turniere gespielt. Da hat man ja auch zumindest mal was gehört vom Thema Mentaltraining und hat eine gewisse Meinung darüber gehabt. Und jetzt während deiner Zeit oder damals in der Ausbildung zum Golflehrer oder jetzt eben auch als Golflehrer, ähm, da ändert sich das ja mit Sicherheit auch nochmal. Wie würdest du das jetzt, sage ich mal, ähm, vielleicht diese zwei Bilder zusammenbringen oder wo gibt es für dich da Unterschiede? Wie hast du als Spieler und jetzt als Trainer eben darüber gedacht? Äh,
1: gut, ich habe schon als Spieler eigentlich ziemlich früh, äh, ich kann mich erinnern, ich hatte das Mentalbuch von Bob Rotella, äh, Golf ist Selbstvertrauen. Ähm, was ich wirklich auch zu meinen besten Zeiten, also wo ich wirklich am besten auch Turniergolf gespielt habe, gerne immer vorher, ähm, am Abend vorher drin gelesen habe. Ähm, das, sind, das sind einfach Beispiele von früher, also, also von der Tour aus 80er, 90er Jahren, woran die denken und so Techniken, wie du, ähm, wie du, wie du schläfst am besten oder das, was ganz Simples war zum Beispiel, dass du die Löcher bist, du durchgegangen weil ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir war schon, also vor, vor jedem Turnier war jetzt das Schlafen nicht so das Einfachste, weil natürlich du aufgeregt ja. bist. Und was mir da oder das Buch mir gelehrt hat zum Beispiel, dass ich, dass ich die Golflöcher durchgehe vorher. Also maximal bin ich bis Loch drei oder vier gekommen, dann bin ich eingeschlafen. Mhm, dann ja. stellst du dir natürlich vor, wie, äh, du, äh, wie, wie du die Abschläge machst, natürlich alles super, <lacht> sehr klar. Ja. Äh, ähm, und ich habe relativ früh damit angefangen, weil mein damaliger Golflehrer, der Tom Adams war das in, äh, im Golfclub Bad Rappenau, äh, der hat mir das Buch ans Herz gelegt und ich lese wirklich sehr wenig Bücher, Gut, eigentlich nur Golfbücher, äh, meistens nur Technik. Und, ähm, und das war aber eins der Bücher, wo wirklich, ähm, wo ich sehr viel immer gelesen habe und öfters. Also ich habe es mindestens ja. sechsmal oder so durchgelesen und halt immer gern, auch gerade zu meinen besten Zeiten habe ich es oft gelesen, ähm, am Abend vorher und habe natürlich dann diese Techniken, das sind so einfache Dinge wie, wenn du warten musst, dass ich nicht dahin gucke, sondern ich bin dann mit, mit meinem Rücken stehe ich dahin, so also, dass meine Playpartner mir sagen müssen, hey, du kannst jetzt spielen, sodass mich das schon mal nicht stresst ich war sehr emotional auf dem Platz, deswegen brauchte ich so ein, zwei Sachen, wo mich dann nicht so arg stressen. Und nee, also ich habe mich schon sehr, sehr früh damit auseinandergesetzt durch dieses Buch. Also das dank natürlich an meinen damaligen Trainer. Trainer. Und es hat mir sehr geholfen. Ich hatte auch mal ein Seminar gemacht. Der gleiche Trainer, der Tom Adams, hat dann auch so ein Mindzone-Seminar gemacht, mhm dann es dann auch gerade um das Zielen und sowas diese Vorstellung dieses visuelle das ist heutzutage fast gang und gäbe damals war das noch relativ neu wo ich äh, wo ich 18 war 18 äh, 17 Jahre da war das noch relativ neu habe ich auch so ein äh, Seminar mitgemacht äh, und das war also das hat mir mit am meisten geholfen also wenn ich muss ich sagen für mein ganzes Turniergolf eigentlich bis heute wo ich dann Ziele viel mehr in der Ferne gesehen habe und so Dinge. Also, nee, nee, also das, das hat mir schon sehr geholfen. Ähm, wenn ich konzentriert war, konnte ich das auch super umsetzen. Manchmal geht es flöten, manchmal bist du auch stehst du einfach nach dem Schlag dabei, fliegt schon und denkst, immer, warum hast du dich nicht richtig vorbereitet? Aber so Tage hast du manchmal halt. Ähm, aber wo, wo ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe, habe ich ähm, mit Abstand das beste Golf gespielt.
0: Ja, also, weil du dich natürlich auch mit anderen, du beschäftigst dich ja in dem Moment einfach mit anderen Sachen und hast demnach ganz einfach nicht gar, nicht gar nicht die Energie mehr im Kopf, um dich mit deinen Problemen, die du auf dem Golfplatz vielleicht hast, äh, zu beschäftigen, weil du dich einfach mit, mit, mit anderen, schöneren Dingen ablenkst. Ja, und ich meine, aber Bob Rotella hat ja auch immer gesagt, das ist ja auch immer so ein Thema, wir sind ja in, in Deutschland generell immer so leicht perfektionistisch veranlagt und wenn, dann muss es 100% sein, und Bob Rotella sagt ja selbst, dass selbst die, die Besten der Welt nur zu 95 Prozent schaffen, sich wirklich beim Ball genau so zu konzentrieren, wie sie es haben wollen. Ähm, klingt viel. Auf der anderen Seite sage ich, naja, das sind die Besten der Welt, die verdienen damit Geld. Äh, und zwar gar nicht mal so wenig. Ähm, wenn die es zu 5 Prozent nicht schaffen, dann ist es vielleicht ein bisschen vermessen, wenn ich als Amateur sage, ich muss das jetzt jedes Mal hinkriegen. Es wird halt einfach Schläge geben, da, da funktioniert es nicht und das muss ich dann auch mal akzeptieren. Dass, das, dass ich halt einfach nur gegen den Ball schlage und die Vorbereitung vielleicht nicht tausendprozentig ist.
1: Ja, natürlich, natürlich ja. Aber, äh, ja natürlich, äh, aber so hinterher, natürlich würde man immer gern alles perfekt machen. Es ist natürlich schwer. Äh, es ist kein, kein Spiel für Perfektionisten eigentlich. Äh, du musst mit diesen Niederschlägen leben, und die, die wegzustecken, das ist natürlich auch extrem mentale Stärke. Und ähm, ich meine, da sind schon Tourspieler, äh, sage ich mal, zum Durchschnittsspieler schon weit voraus. Selbst zu, so, sagen wir mal, zu, äh, zu besseren Amateuren oder sowas. Die schlagen da bei einem Millionen-Dollar-Turnier ins Wasser und laufen davor trockene Ball und weiter geht's. Das ist schon, äh, ich meine, wenn wir ins Wasser schlagen, dann ist erstmal, ähm, ja, <lacht> das ist erstmal äh, erst ein bisschen Feuer unterm Pässe und dann und dann äh, und, und da muss man schon sagen, dass die, die Jungs natürlich da echt, echt abgezockt sind und das wegstecken äh, und dann geht es einfach weiter und wir, sagen wir jetzt Durchschnittsspieler, ich meine ich verdiene mein, äh, mein Lebensunterhalt mit Golfunterricht, nicht mit Golfspielen. <lacht> und nichtsdestotrotz regen wir uns da viel mehr auf oder sowas, obwohl wir eigentlich in der Lage sein sollten, es viel mehr zu genießen, Golf zu spielen. Ja. Weil ob wir jetzt, äh, natürlich habe ich einen gewissen Anspruch an mich, aber es macht ja auch keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Paar oder einen Bogen gespielt habe an dem Loch. Und äh, deswegen müssten wir eigentlich viel mehr ruhiger sein und dann das Nächste kommen. Aber äh, ja, das sind die, wo denen müsste es eigentlich, eigentlich viel mehr aufregen, weil für die äh, ist das ganz schön viel Geld, das da wieder dann verloren geht wahrscheinlich. Aber die können das besser wegstecken. Und ähm, ich glaube, da kann man sehr viel natürlich von denen lernen, ähm, dieses Wegstecken, dieses Mentale von diesen Profispielern. Obwohl es für die viel wichtiger sein sollte wie für uns. Ähm, ja Das ist schon bemerkenswert, ähm, heutzutage vor allem, äh, wie gut die gecoacht sind, ähm, ja. Ja, gestern ähm, habe ich mit, ähm, äh, wo mit mir auch in der Mannschaft in Mannheim gespielt habe, dem Torben Baumann, der ist auch äh, Head Pro in Golfclub Ulm mhm. und der hat ja früher ähm, auf der Sunshine Tour in Südafrika gespielt und auf der Arsenal Tour und der hat schon erzählt, dass diese Top Jungs auch auf der Sunshine Tour hat jeder einen Mentaltrainer also ja. das ist so gang und gäbe jetzt eigentlich auf diesen Touren dass der Mentaltrainer also schon fast die gleiche Priorität hat für diese Jungs wie der Swing-Coach. Bei manchen hast du ja besser einen Swing-Coach, einen Short-Game-Coach, teilweise noch, noch zusätzlich. Aber dass der Mentalcoach coach so ein, ein riesen Bestandteil in diesem Coach-Team von diesen Upcoming-Pros, was jetzt kommt, ist eine ein unglaublich wichtig, wichtige Sache.
0: Ja, ja, ja. Und da ist ja auch immer die Frage, ne? so die Frage nach Henno und Ei, was kam jetzt zuerst? Das ist so, glaube ich, das, was in den Köpfen von den, von, von, sag ich mal, ehrgeizigen Amateuren, wo es ja darum geht, die sich ja die ganze Zeit die Frage stellen, wie kann ich jetzt besser werden, wie kann ich noch besser werden? Ähm, was, was kommt zuerst? Ne? Wirst du halt erst gut und dann hast du einen Mentaltrainer oder wirst du eben gut, weil du dich, oder es geht jetzt nicht nur um Mentaltraining, oder wirst du eben gut, weil du dich eben mit allen Facetten vom Spiel befasst. Da gehört ja inzwischen genauso Fitnesstraining dazu ähm, und auch klar, wenn ich in eine gewisse Spielstärke komme, dann ist es auch nicht schlecht, ab und zu zu wissen, was mache ich denn an welchem Loch jetzt am besten und am dümmsten. Es ne, gibt ja da auch äh, verschiedene Möglichkeiten, einen Golfplatz zu spielen. Und das sind Dinge, mit denen kann ich mich halt beschäftigen, wenn ich denke, dass ich soweit bin. Oder ich kann mich halt damit beschäftigen und glaube halt daran, dass ich dadurch besser werde. Das ist eher meine Philosophie, dass ich erstmal alles, alles mit ins Boot hole, mir anschaue, was kann ich machen, was kann ich tun und werde dann besser, als ins Blaue reinzulaufen und zu sagen, naja, wenn ich dann irgendwie Handicap XY habe, dann hole ich mir einen Mentaltrainer oder dann beschäftige ich mich mal damit, oder beschäftige mich mal damit, wie ich ins, durch Fitness einfach muss gar nicht ein Ball länger schlagen sein, sondern einfach vielleicht stabiler werde? Ja, Oder mir mal was drüber durchlese, wie kann ich denn einen Golfplatz noch besser spielen? Einfach taktisch besser spielen, entspannter spielen? Ja, geht auch viel manchmal auch entspannter spielen.
1: Ähm, also ich, ich glaube, natürlich ist jeder seines Glückes selbst Schmied ähm, und jeder muss dann auch ähm, für sich herausfinden, was ihm auch am meisten Spaß macht und woran er arbeitet. Ich habe natürlich viele Leute, ich meine 90 Prozent, die kommen, wollen natürlich ähm, in der Scope-Hütte Scope sein und äh, lange Spiel machen. Ich hab, äh, ich, manchmal muss es sie dazu prügeln, dass wir mal Chippen, patten mhm. und Bunker und ja, das, was man eigentlich nicht so gern übt. Aber wenn man dann mit den Leuten auf den Platz geht, so sagt, da könntest du locker äh, vier, fünf Stege sparen pro Runde, äh, wenn das ein bisschen mehr üben würdest, als nur auf der Driving Range zu sein. Ähm, man sollte sich halt selber mal den Spiegel mehr äh, vor sich, will ich besser werden, wenn ich besser werden möchte, dann muss ich mir ein bisschen so einen Plan zusammenstellen wie kann ich denn besser werden und ähm, wenn man dazu bereit ist, ja dann sollte man schon mehrere Facetten natürlich von diesem ähm, von diesem Blumenstrauß was, was mittlerweile alles wichtig ist im Golfsport Technik, Mental, Fitness ähm, natürlich sollte man auch so ein bisschen, was interessiert mich auch ich meine manche Leute sind natürlich äh, im Thema Psychologie äh, Schrägstrich Mental sehr, sehr, sehr interessiert und für die äh, wäre es natürlich sehr gut, wenn sie sich damit auseinandersetzen, weil es eh schon so ein bisschen so ein, äh, ein Ding von denen ist, was sie, was, wo sie eh interessiert, aber ich meine, mental ist halt extrem wichtig, egal was wir machen, ich meine, du kannst durch, das, durch die mentale Stärke, die du beim Golf dann entwickelst, sage ich mal, musst du ja nicht nur fürs Golfen dann ähm, einsetzen, ja. du kannst ja extrem, also wo ich noch nie Probleme hatte zum Beispiel, waren irgendwelche Prüfungen Dadurch, dass ich schon, dass man, wenn man in jungen Jahren schon anfängt, Turniergolf zu spielen, entwickelst du eine Routine, wie, wie ja. stehe ich auf, was frühstücke ich, wann bin ich beim Golfplatz, was ist gut für mich, und das ist immer die goldene Mitte, wie fast alles beim Golfsport, ist es, zu viel ist schlecht, zu wenig ist schlecht, vorher da zu sein. Äh, muss aber jeder ein bisschen für sich selber rausfinden, ob es jetzt eine halbe Stunde ist, eine Dreiviertelstunde oder was weiß ich. Und ähnlich diese Techniken, was du dann beim Golf mental lernst, konnte ich dann extrem gut dann für so äh, Prüfungen, Fahrprüfungen, Abschlussprüfungen, äh, Vorstellungsgespräche, alles was du, was so ein bisschen wichtig ist, was du nicht so krass beeinflussen kannst, wo eigentlich jeder normale Mensch eigentlich ein bisschen aufgeregt ist. Deine eine vielleicht ein bisschen weniger, der ein bisschen mehr. Aber ich war vor jedem Golfturnier war ich aufgeregt und die Routinen haben natürlich extrem geholfen, mit dieser Aufregung zurechtzukommen. Und natürlich die Technik dann auf dem Platz auch. Und, und wie gesagt, und man kann natürlich dadurch auch extrem profitieren, auch neben dem Golfsport, gerade für den Golfsport. Und da ist es ja schon ähm, und, und gar, völlig egal, was für eine Spielstärke ich bin. Also ähm, auch, wo ich das Seminar damals gemacht habe. Wie gesagt, mein, äh, mein Golflehrer damals, der Tom Adams, war so einer der Ersten, der das so ein bisschen angestoßen hat und in dem Seminar waren wir alle, da war ich dabei, da waren auch Handicap, das ich, 40 dabei und sowas und die haben sich auch verbessert, also von daher ist das, wenn ich daran glaube und wirklich und glaube, dass es mir hilft, dann ist die Chance auch sehr hoch, dass es mir hilft. Wenn ich natürlich hingehe, sag, ja das wird mir nicht helfen, das ist Hokuspokus und sowas, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht helfen. Aber wenn ich nicht daran glaube, dann, äh, dann wird es mir auch nicht helfen. Und ich, muss das auch, ich muss denken, das, das hilft mir, äh, muss daran glauben, wie, wie eine Korrektur auch. Das, ist, ähm, das Problem hast du ein bisschen, wenn, du, wenn, du, wenn Leute natürlich zu dir kommen, dann ist schon mal die Bereitschaft, dass sie dir zuhören und auch die Korrektur eigentlich machen. Ja. Äh, wenn du dann so manchmal Mannschaftsgruppentraining hast und ähm, Notgedrungen, der dann bei dir eine Korrektur vielleicht mal annehmen muss, und du merkst, ah, so richtig wieder die Korrektur eigentlich nicht machen. Am liebsten mir das seinen Stiefel weiterspielen. Ähm, dann gehst du weiter, ähm, weißt du, ob du jetzt Range machst oder Chippen ist ja egal. Dann gehst du weiter und merkst, er macht genau die gleiche Sache. Aber früher hätte mich das gestört. Mittlerweile sage ich, ja, ja, wenn er nicht dran glaubt, dann ist es auch besser so, dass es seine eigene Sache. Genau. Wird. Und nicht, dass ich muss sie niemand überzeugen. Wenn er nicht dran glaubt, dann muss ich nicht überzeugen, dann wird er immer nur nicht dran glauben wahrscheinlich. Ähm, irgendwann, wenn es dann halt nicht läuft, dann wird er kommen und dann wird er vielleicht dann eher dran glauben. Aber du musst, ob es jetzt mental ist, ob es jetzt Technik ist, ähm, musst du ähm, daran glauben, sonst, sonst wird es schwer, dass, äh, dass wirklich diese Veränderung dann kommt. Wenn du dran glaubst, dann ist es schon, wie gesagt, finde ich sehr hoch. Also so war das bei mir eigentlich immer, ob es jetzt Korrektur war oder im mentalen Bereich.
0: Ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannender Punkt, weil, ja, gehen wir immer von aus, klar, sa sage ich persönlich auch, gibt ja auch Leute, die sagen, ach, das ist alles Quatsch, dann sage ich, ja, das ist alles Quatsch, das ist alles okay, weil was, was soll ich mich mit dem jetzt weiter unterhalten? Das ist, das ist Perlen vor die Säure auf Deutsch gesagt. Ja, der glaubt das nicht, dass es etwas bringt, und dann ist das auch so. Ja, also man stand mal, glaube ich, in ganz, ganz alten Büchern, dir geschieht nach deinem Glauben. Und also daran glaube ich zumindest, ja, wenn ich auch meinem Trainer oder egal in welchem Bereich auch immer das ist, nicht vertraue, dass das eben gut für mich ist, dass das passt, dass das mich weiterbringt, ähm, dann wird es das auch nicht tun. Aber dann kann ich mich halt nicht im Nachhinein beschweren, dass es nichts gebracht hat. Sondern ich muss mich halt eben hundertprozentig darauf einlassen und dem Ganzen erstmal eine Chance geben, zumindest mal für, und beim Golfen reden wir ja wirklich von teilweise zehn Geschichten, also manchmal platzt halt der Knoten nach anderthalb Jahren erst, bis irgendwas mal richtig anfängt zu funktionieren, wo ich immer sage, umso länger es dauert, umso länger das Tief andauert, umso höher geht es dann auch hinaus, also das ist auch sowas, woran ich dran glaube, da wirst du irgendwie so ein bisschen geprüft, wie viel Schmerz kannst du wirklich aushalten und kriegst dann dafür aber auch dein Leckerli danach.
1: Ja, ich meine, das, das Problem ist halt, beim, beim Golf sind wir schon extrem von diesem Ergebnis abhängig äh, und manchmal kann das sein, dass wir, also jetzt, jetzt trainieren wir, dass der Drive besser also äh, ein bisschen mehr weite vielleicht. Der trifft seine Drives gut und dann sind die, die Approach-Shots oder sowas dann nicht so gut und da steht immer so eine nackte Zahl immer noch da. Aber an dem, hast du gearbeitet dran hast, ist, ist besser geworden und äh, du hast auch bessere Chancen und das wird auch dann kommen mit der Zeit, weil gerade dein Drive, der Abschlag ist nicht uninteressant, wenn du den Ball ins Spiel bekommst, relativ gut, ähm, ja, ist schon schon, schon schon um einiges höher. Ähm, aber ähm, das Ergebnis kann immer noch sein. kann auch immer noch sein, dass du ein, zwei weggeschlagen hast. Es ist eh immer so eine Sache, ähm, wenn ich da mit Leuten da mitgehe und, und sehe, wie sie jetzt treifen und wie sie vorher gedreift haben. Und es ist gut. Und ich schlagen dann zwei Bälle weg von 14. Die anderen zwölf waren eigentlich sehr gut. Also wirklich, dann war, da waren noch ein paar richtige hammer dabei. Der wird dann später wieder, wenn er also zu mir in die Schule kommt, wird er nur von diesen zwei sprechen, die so schlecht waren. Und denkt, ach, das bringt, und man, muss, man muss sich manchmal, man muss sich, man muss sich auch nicht selbst anlegen, so ist es auch nicht, aber man muss sich besser reflektieren. Hm. Äh, natürlich, wenn dann die zwei sind, wo einer ins Aus ist und der andere ins Biotop oder beide ins Aus oder sowas, dann ist es natürlich so in der Denke drin, weil es hat natürlich den Score extrem nach, nach oben gejagt. Aber man vergisst dann die anderen, wo dann wirklich besser waren, auch qualitativ besser, also nicht nur, dass sie jetzt, auf dem Fair, wir waren, sondern wir waren weiter und sowas und ähm, die Flugkurve war auch mehr da, wo du hin möchtest. Da musst du dich auch manchmal an diesen Dingen hochziehen und nicht immer nur an dieses nackte Ergebnis, was natürlich beim Golf immer schwer ist. Das, ähm, aber man muss, diese Reflexion ist sehr, sehr wichtig, dass um, sich, ähm, um dann auch wirklich wo man denkt, es geht nicht nach vorne, aber ähm, man muss sich dann nur reflektieren. Wenn das, wenn das eben alles nicht gut ist, okay, dann müssen wir halt grundlegend wieder sehr daran arbeiten, dass es sich verbessert. Aber Reflexion ist sehr wichtig, um wirklich ein, 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 ein richtiger, dass man wirklich sieht, ist ein Prozess da, aber es sind halt nicht alle dann immer gut. Das wird fast nie der Fall sein. Ja. Ähm, das, das ist dafür der Sport einfach zu schwer. Das muss man auch, mal, äh, muss man auch leider so sehen. Der Dustin Johnson hat das irgendwann gesagt, also er erwartet schlechte Golfschläge, wenn er auf den Golfplatz geht. Also der macht nicht so viele schlechte Schläge eigentlich, aber er sagt, also wenn er auf den Golfplatz geht, dann erwarte ich, das, dass, ein schlecht, dass ich ein schlechter Schlag, da bin ich jetzt nicht überrascht oder sowas, sondern das erwarte ich bei dem Sport. Und ja, und es ist oft die ähm, Erwartungshaltung oft der Leute ist ein bisschen sehr hoch, wenn es gerade um, äh, äh, dass sie denken, jeder Schlag muss wirklich gelingen.
0: Das, das auf jeden Fall. Du hast eben noch was Spannendes gesagt, die Reflexion vom eigenen Spiel. Soweit kommen, glaube ich, fast alle noch mit. Ähm, jetzt kam aber der, der zweite Satz, den fand ich viel spannender, weil ich das auch mal sage. Du musst dich zwingen, und ich weiß, dass es gerade dann, wenn du es am meisten brauchst, am allerschwierigsten ist, du musst dich zwingen, dich auch auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Und du wirst in deinem Golfspiel am schlechtesten Tag irgendwas Positives finden. Es kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber du wirst etwas Positives finden. Und das kannst du dir auch mal vor Augen führen, weil wir sind ja dann komplett, also wir sind ja dann komplett blind, komplett blind. Und manchmal ist es nur, ich kenne das, kenn das von mir auch. Für mich ist so dieser, dieser, ne, mein, 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 mein Lieblingshook mit dem Drei das ist für mich halt so ein Schlag, den, boah, den kriege ich echt wahnsinnig schwer aus meinem Kopf. Und wenn der kommt, der ist, der ist so präsent dann, der ist so präsent, dass ich mich echt zwingen muss, den dann auch mal zur Seite zu schieben und zu sagen, okay, aber dafür hast du halt mal wieder zu gechippt. Ähm, auch wenn das in dem Moment den, die, die Dreis vielleicht nicht besser macht, aber es gibt dir halt ein besseres Gefühl. Und du gehst, wenn du ein besseres Gefühl hast und ein bisschen mehr Vertrauen hast, auf der nächsten Runde wirst du wahrscheinlich besser spielen, als wenn du sagst, das ist alles scheiße.
1: Außer Frage, außer Frage. Also ähm, im Spitzensport wird das Thema mentale Stärke, ich meine, das, das ist jetzt nichts Neues, aber das, das Thema mentale Stärke wird im Spitzensport immer mehr präsent. Ähm, es ist, der Golfsport ist da schon ziemlich, ziemlich weit, wenn man andere Sportarten sieht, mhm. aber andere Sportarten tun sehr, sehr, sehr der, ähm, aus, ähm, aufholen damit, also dass die Mentaltrainer einsetzen. Schwimmbereich äh, hat sich viel gemacht, zum Beispiel. Äh, ich habe letztens erst eine Dokumentation angeguckt, wie, äh, wie sich es wie sich verändert hat, wie äh, was, was für Dinge man da arbeitet. Und da arbeitet man zum Beispiel im Schwimmbereich sehr daran. Äh, da gibt es einen Schwimmer in, in Marseille, glaube ich war das, der hat, äh, der hat die Vorsicht, hat er gedacht, die würde nicht schlagen. Und er hat eine Sache hat er am liebsten gemacht, Krafttraining. Und dann haben sie das Wort Kraft in Französisch, ich habe jetzt keine Ahnung, wie auf Französisch, was ist Kraft. Aber das ist eine, ist eine Zahlzündung bei ihm dann gewesen, dieses Wort Kraft, sozusagen, ja. dass er sich stark fühlt. Er hat noch mehr Krafttraining gemacht, um sich noch stärker zu fühlen. Also er hat eher so seine Stärken, hat er dann noch mehr trainiert, um sich noch besser zu fühlen was auch mal vielleicht ein interessanter Ansatz wäre beim Golf, muss ich sagen, dass man tatsächlich, ich bin ein guter Chipper, ja, dann chip noch mehr. Dann chip so und dann versuchst du noch Chip-Ins zu machen und sowas und gehst dann auf die Runde. Das wäre, glaube ich mal, also wo ich das gehört habe, das habe ich jetzt erst vor kurzem in diese Doku gehört, wäre auch mal ein interessanter Punkt mal beim Golf zu machen, also mal wegzugehen. Normalerweise ist es ja so, man sieht, okay, das Treiben ist schlecht, was immer, natürlich immer das Treiben. Aber ähm, bei ihm hat es, weil seine, ähm, seine Ergebnisse oder seine Performance explodiert nach dieser Methodik. Mit mhm. Also die, äh, die äh, Deswegen wäre es vielleicht auch mal, habe ich gedacht, wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, im Golf wirklich das jetzt erstmal nur zu trainieren, gerade wenn ich in so einem Loch bin, äh, gerade, genau, gerade wenn ich so eine schlechte Runde oder eine Phase habe, jetzt trainier das, was du am besten kannst und hol dir da das Selbstvertrauen für die Runde. Wäre mal so, ähm, ja, habe ich wäre wär eigentlich mal ein ganz lustiger Ansatz. Nicht nur das, ja. was ich eh nicht so gut kann, mir noch mehr Frust auf der Range zu holen, weil es sich da ja auf der Range auch, wenn sie dann dran stehen und äh, Treiber schlagen und dann äh, kommt eine Kerze raus und das und das dann kurz davor sind, ihr Beck umzutreten. Äh, glaube nicht, dass sie in der, der besten mentalen Verfassung in dem Moment sind. Äh, deswegen, also, wäre vielleicht ein wirklich interessanter Ansatz mal zu machen, dass ich meine Stärken lieber mache, vielleicht gerade vor, vor der Runde, glaube ich, wäre das gar nicht schlecht, dass wenn ich, äh, und wenn es am Ende nur ein meter putt ist, in dem ich gerade gut bin, aber dann mache ich die halt äh, so 20 Mal, um einfach mein Selbstvertrauen zu stärken für die Runde. Ich glaube, das wäre ganz interessant, mal.
0: Ja, also das vor der Runde glaube ich auch sowieso. Ich finde sowieso, du sollst als allerletztes und am meisten Zeit daran investieren vor der Runde, ähm, was, woran, worin deine größte Stärke ist, ja, um da einfach das Gefühl mit auf die Runde zu nehmen. Aber finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, beziehungsweise ist auch eine Idee, ähm, das generell dann auch mehr zu trainieren. Ich meine, man geht ja dann hin und sagt, okay, Treiben ist schlecht oder Eisen sind schlecht, wir machen es irgendwie heute nur am Treiber aus. Ähm, ich weiß, wahrscheinlich redest du über mein Golfspiel, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wollte gerade <lacht>
1: sagen, ein bisschen Parallelen. <lacht>
0: ähm, sei es der Treiber oder sei es die Eisen oder sei es auch das kurze Spiel, dass ich eben auch das mehr trainiere, was ich gut kann, ja, um dieses Gefühl einfach, das ich halt in dem Moment habe, weil in dem Moment fühle ich mich wahrscheinlich gut, ich fühle mich wohl, ich habe Selbstvertrauen, dann mitzunehmen und dann wieder eher an meinen Schwächen zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall einfacher, als wenn ich komplett gefrustet auf dem Golfplatz fahre und vom Golfplatz wieder wegfahre, da einfach dieses, dieses Gefühl und am Ende geht es immer nur um das Gefühl, das ist das, was ich immer und immer und immer wieder sage: Wenn du an der T-Box oder auf der T-Box stehst und sagst, ich hau denn die Bahn runter, wirst du ihn sehr wahrscheinlich die Bahn runterhauen. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie der da auf dem Fairway landen soll, wird der definitiv nicht auf diesem Fairway landen. Einer von 50 vielleicht. Aber das ist einfach da ist dann komplette Blockade oben und dann geht da einfach gar nichts mehr. Ja? Auf der anderen Seite, wenn du sagst, pff, ich weiß gar nicht, wo der ansonsten hin soll, dann, dann ja, wo soll er ansonsten hin? Ja? Und da geht es ja eben darum, auch dieses Gefühl zu haben. Klar brauchst du die Bestätigung, logisch. Unser Gehirn ist ja nicht blöd, aber nicht nur, nicht nur ein sehr interessanter Ansatz, sondern ich glaube auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Sebastian, was wäre denn, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden babbeln. Aber ähm, was wäre denn so dein, dein wichtigstes Learning vielleicht als Spieler, als Trainer oder dein wichtigster Tipp, wo du sagst, das verknüpft die zum Beispiel das verknüpft die die Technik, das Techniktraining am meisten mit dem mentalen oder wird dem Zuhörer dir jetzt,, ne, solange du immer noch nach fast fast einer Stunde dabei bist, ähm, am meisten bringen, Deine, deine Schwungtechnik oder deine Schwungänderung wirklich, wirklich schnell umzusetzen.
1: Ähm, was am meisten, um uns aufs Platz, auf den Platz zu transportieren, oder ähm, dass er die eine Korrektur besser macht oder einfach nur, dass er den Ball besser trifft?
0: Ja, ich würde eher sagen, dass er eine Korrektur schneller, schneller umsetzt. Ne? Das ist ja auch ein, ein Punkt. Also, ich ja. glaube,
1: was extrem wichtig ist, also das versuche ich auch im immer besser. Ich meine, ähm, ich bin jetzt auch erst ja, zehn Jahre Golflehrer, also ich denke, ich werde auch immer noch viel dazu lernen, aber ähm, ich glaube, extrem wichtig ist, dass der Schüler versteht, warum, weshalb mache ich das. Mhm. Also ich zum Beispiel, warum beuge ich beim Ausholen äh, mein Handgelenk und meinen Arm, meinen rechten, um ihn zu entladen, mhm. weil wir machen eine Schlagsportart. Also, das ist, und dass dann auch der, äh, diese Streckung passiert durch den Ball äh, mit dem rechten Arm. Das würde ich zum Beispiel, äh, und das macht dann ja auch Sinn, weil dann kann dieses Beispiel dann wie ein Wurf mehr oder weniger stattfinden, wenn du, wenn du einen Wurf einfach da, davor machst, wie dein, äh, wie dein Arm, wie dein Ellenbogengelenk streckt, wie dein Handgelenk streckt. Und dass du, so, dass du es versuchst, sehr einfach mit Dingen, die fast jeder schon gemacht hat. Ich meine, jeder hat schon mal einen Ball geworfen, zum Beispiel. Und äh, wenn du es verknüpfen kannst mit einfacheren Dingen, äh, deswegen mache ich sehr gern ähm, Anfängertraining, ähm, weil du da so ein bisschen wieder testen kannst, wenn ich das und das mache, wie schnell verstehen sie es. Wie schnell können sie was damit anfangen. Das hilft dir natürlich für die erfahrenen Golfer noch mehr, und das würde ich jetzt dem Hörer so, so mitgeben. Also es sollte die Korrektur sollte auf jeden Fall immer schlüssig sein. Warum mache ich das? Warum drehe ich mich auf? Warum, wie ich schon gesagt habe, beuge ich meinen, meinen, meinen Ellenbogen und meine Handgelenke? Für was mache ich das? Wenn das mehr Sinn macht, dann macht es auch ähm, wieder was, was man kann. Dann kann ich daran glauben, was wir vorhin schon besprochen haben. Mhm. Ähm, und wenn ich daran glauben kann, dann bin ich auch bereit, es mehr umzusetzen. bin auch bereit, wenn vielleicht zwei, drei Bälle jetzt am Anfang nicht so gut funktionieren, trotzdem auf diesem Pfad weiter zu bleiben. Äh, was halt extrem wichtig ist, auch in diesen, äh, in diesen Zeiten, wo man so viel im YouTube und überall bekommen kann, das, das tue ich dem Hörer ganz arg ans Herz legen. Ähm, wenn ihr einen habt und die Philosophie gefällt euch, dann bleibt bei dem. Denkt nicht, dass ihr von dem, von dem, von dem, von dem, von dem und von dem das mixen könnt, weil es ist, der, die Techniken sind oft wie so Puzzle und ich ja. kann nur ähm, mit dem, was zu dem gehörigen Puzzle dazu ist, mit den Stücken kann ich arbeiten, ich kann nicht von anderen Puzzeln mir da, für das Eck und sowas, das ist nicht wirklich förderlich. Deswegen, und es ist, ich weiß, es ist sehr viel da draußen. Ich habe auch viele Schüler, die kommen. Ich habe das in YouTube und das in YouTube und das in YouTube. Und das sind, da, können, da werden ganz sehr viele gute Dinge auch sein, von sehr vielen guten Trainern. Es sind die oft sehr, ähm, sehr allgemein, was, äh, was da gesagt wird. Ja. Und nicht individuell, weil für jemanden, der den Ball an der Hacke trifft oder an der Spitze, sind die Kulturen. Völlig unterschiedlich. Natürlich müssen sie unterschiedlich sein. Du musst den einen, der an der Spitze ist, musst du mehr zur Hacke bekommen. Der eine, der an der Hacke den Ball trifft, musst du auf jeden Fall von der Hacke wegbekommen, weil es der schlimmste Schlag ist beim Golf. Und natürlich sind dann die Korrekturen komplett unterschiedlich. Der muss was anderes fühlen. Und deswegen muss der, der Zuhörer muss sehr arg aufpassen, wie er diese Informationen, was er dann bekommt, wie er die filtert. Ja. Und ähm, ja, man spricht immer von diesem berühmten Halbwissen. Ich muss schon wissen, warum mache ich das? Das ist das Essentielle. Also auch den fragt eure Golflehrer, warum muss ich das machen? Was, was bewirkt das dann in meinem Schwung? Treffe ich dann den Ball anders oder mache ich das nur, ähm, dass es schöner aussieht äh, aus irgendwelchen, irgendwelchen Lehrbüchern? Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da sind wir wieder am gleichen. Das, das ist dieses... Zusammenbildeglied zwischen mental und, ähm, und dem Techniktraining. Ich muss daran glauben, das ist das Mentale, dass die Korrektur, ähm, dass die, was ich mache, mir auch hilft und warum ich sie mache. Das ist, ähm, ist schon, ich finde, wir haben einen sehr technikbasierten Sport und so ein bisschen sollte man schon Bescheid wissen darum. Es gibt natürlich immer noch diesen Bauchspieler, der eher weniger über Technik haben, äh, wissen möchte. Aber wenn der eine Korrektur macht, auch dem muss man so ein bisschen ans Herz legen. Warum, weshalb machst du, also machst du das und deswegen. Und, äh, ja. Aber das sind sehr oft so Halbweisheiten, was da kommen, warum, weshalb. Auch vor allem von guten Spielern, zu, äh, komischerweise. Also wenn jemand einstellig hat, dann, dann denkt er eigentlich, er weiß von der Technik alles. Und äh, dann kommen da manchmal ein paar... Ein bisschen komische äh, Sätze raus, weshalb, warum der Golfball jetzt das macht. Ähm, deswegen ähm, finde ich, äh, also es ist sehr wichtig, dass man, äh, wie gesagt, diesen, diese, dass man ma versteht, warum mache ich diese, äh, diese ja. Korrektur und dann glaub, kann ich dran glauben. Also das würde ich so dem, aber mhm. den goldenen Tipp, <lacht> jetzt, äh, dass alles
0: läuft, äh, ich behaupte mal, kein Golflehrer hatte den, <lacht> den. Nee, das, das garantiert nicht. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn du die Informationen eben nicht vom, vom Trainer ähm, sowieso schon bekommst, dass du sie wirklich dann bei deinem Golftrainer eben einforderst und sagst, okay, warum soll ich das jetzt machen? Warum soll ich das jetzt ändern? Weil klar, wenn ich, wenn ich nicht weiß, warum ich das jetzt machen soll, dann, dann ja, warum soll ich es dann machen, ne? Und ich glaube, du hast gerade noch so einen Spielertyp angesprochen, äh, wo ich mich sehr angesprochen fühle, so diese, diese Bauchspieler. Für die ist das, finde ich, sogar noch viel wichtiger, weil wenn die nicht, also die sowieso schon sagen, oh ja, kannst du mit, mit so ein paar Sachen, kannst du mal jetzt mal ganz langsam anfangen. Aber für große Änderungen bin ich eigentlich nicht offen, weil ich, ich, ich fühle das irgendwie. Wenn du demjenigen nicht erklärst, warum, wieso, weshalb, dann wird er das sowieso auf gar keinen Fall ändern.
1: Nein, ich, nein, du, du musst... Denn da musst du wahrscheinlich am meisten sagen, hierzu, deswegen geht, passiert das und das nicht. Ja. Ähm, ähm, wenn, wenn deine Hüfte zu schnell ist, ähm, dann <lacht> <lacht> Für die Zuhörer Ahnung, muss, muss ich glaube ich sagen, dass, das ging jetzt an den Janik, wenn die Hüfte yeah. ist zu schnell. Und der Rest des Körpers kann nicht mehr äh, hinterherkommen. Dann ist der Körper halt nicht in Sync, also es ist nicht genügend aufeinander abgestimmt, dass er zusammen die Reise durch den Ball machen kann. Dann sollte man die Hüfte mehr unter Kontrolle bringen. Und äh, ja, das ist natürlich harte Arbeit dann oft, äh, Schweiß und Tränen. <lacht> Aber äh, ich meine, jetzt gerade, jetzt läuft gerade Olympia. Äh, ich habe immer man manche von denen fragt, wie viel Schweiß und Tränen die für eine Medaille um die Waagschale werfen, ähm, ich glaube, das ja. ist ein bisschen Korrekturtraining für uns auf einer Driving Range.
0: Nicht so viel. Nicht so viel. Nicht im so hart wie andere, die gerade
1: in Tokio versuchen, eine Medaille zu erbringen.
0: Ja, Juju Boulder hat ja gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ich trainiere vier Jahre, um, um neun Sekunden zu laufen. Und andere geben schon nach vier Wochen auf. Das steht natürlich in keinem Verhältnis, absolut. So Sebastian, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, aber es ist noch nicht ganz vorbei. Und zwar, ähm, was ich hier auf jeden Fall noch ankündigen möchte, weil wir haben den Podcast jetzt nicht ganz zufällig äh, genau jetzt aufgenommen. Wir haben am 29.8. veranstalten wir nämlich ein gemeinsames Seminar zum Thema ähm, Golf und Mentaltraining. Heißt, wenn du daran Interesse hast, all das, was du jetzt bisher in dem Podcast gehört hast, nochmal zu vertiefen und so wie Sebastian eben auch schon gesagt hat, nicht nur aus Podcast ganz allgemein, weil ich kann natürlich hier nicht auf, ähm, oder auch bei, bei den Interviews nicht individuell auf die einzelnen Themen eingehen beziehungsweise auf die einzelnen Spielertypen eingehen, sondern es nur möglichst allgemein halten. Wenn du das, was du jetzt bisher im Podcast gehört hast, ganz persönlich auf dich abgestimmt haben möchtest und sagst, okay, ja, ich glaube daran, Mentaltraining bringt mich weiter, dann kriegst du dazu Informationen erstmal in den Show Notes und natürlich auf ähm, meiner Webseite oder schreib mir einfach eine E-Mail, melde dich direkt an 29.8., 9 bis 17 Uhr, den ganzen Tag werdet ihr quasi von Sebastian und mir durchgepeitscht im Golfclub Rheintal, dem Club, wo ich ab und zu mal hinfahren darf, um bei dir ähm, trainiert werden zu dürfen oder manchmal auch müssen. <lacht> sehr schöner Golfclub. Müsst ihr euch ist. mal anschauen. Der ja, nee, ist wirklich ein sehr schöner Golfclub. Definitiv, definitiv. Dann letzte Frage, Sebastian. Wenn jetzt jemand sagt, okay, der Sebastian, das ist ein richtig guter, das würde ich mir gerne mal angucken. Wo kann er mehr Informationen von dir bekommen?
1: Er kann gerne, also natürlich nach Rheintal auch kommen. Er kann aber auch gerne auf meine Webseite sebastianottengolf.de gehen. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen. Wir sind ähm, Neumitgliedern oder Leuten, die anfangen wollen oder ähm, schon erfahrene Golfer eigentlich im Golfclub Rheintal immer sehr gesonnen also, ähm, und haben eine sehr leckere. Gastro, <lacht> und Absolut. daher würde ich, mich, würde ich mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen mal
0: bei uns antreffe. Das, das hoffe ich doch, und vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der sagt, äh, ähm, ja, das, äh, da, das Seminar, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen, wie gesagt, einfach eine kurze E-Mail schreiben, da gibt es mehr Informationen dazu. Jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Sebastian. Und, Danke, dass ich da sein durfte, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf unsere nächste Trainerstunde, wenn wir die Hüfte ein bisschen ja. ähm, schauen, dass sie nicht mehr geblitzt wird ne, in der 120er-Zone. Ja. Okay. <lacht> dann wünsche ich erstmal allen da draußen eine erfolgreiche Golfwoche mit hoffentlich schönem Wetter und hoffentlich sehr, sehr gutem Golfspiel. Und bis bald, euer Jannik und Sebastian, genau. Und
1: ja, und ich würde auch noch die Daumen drücken, nämlich es ist ja auch Olympia diese Woche. Da ja. haben wir ja auch vier ähm, Kandidaten, die vielleicht eine Medaille gewinnen, wer weiß. wer weiß.
0: Ja, im zweiten Jahr wäre das natürlich ziemlich genial, wenn wir dann im zweiten Golf, muss man sich mal überlegen, im zweiten Golfjahr Olympia, ähm, <lacht> das ist das erstes, zweite Mal, äh, wenn wir da mal eine Do deutsche Medaille sehen würden. Ne? Wäre natürlich schon genial.
1: Ja, wäre schön. Tun wir mal die Daumen drücken. Drücken wir die
0: Daumen, sehr gut.